0: men her i det sidste tid, vi har så arbejdet lidt med første kongebog, den fjerde kapitel. Vi har arbejdet med den opdeling i livet. Vi har fået frelsen for Jesus Kristus, er det ikke vidunderligt. Det er mest fantastisk, vi ved, og det er fantastisk at komme til, til møder og høre om sejren i Jesus Kristus. Det er fantastisk at komme og opleve Helligåndens kraft og blive fyldt med hans kraft og hans styrke men Gud har ikke glemt, at der også er kommet en mandag. Der kommer også en hverdag bagefter. Og gennem hele Bibelen, Gud arbejder med os på, på at, at bygge os op. Og der er jo faktisk nogle arbejdsmetoder, som Gud arbejder med, som er el gammel, som vi også bruger i vores tid. I vores eget land, vi har en 3 dels opdeling af staten, ikke? Det kan Victoria fortælle om. Hun er lige været til, til eksamen det ikke? Hvad er de tre? Nej, de skal jeg ikke spørge dig om. <laughs> Men magten er, er delt op i tre forskellige områder. Er der nogen, der kan huske det? Ja! <laughs> ja! <Fritz -Kan. laughs> yeah. Den dømmende, det er retten. Den lovgivende. Og det yder. I vort liv, den del, der er dom, rettens del, det er Gud. Det diskuterer vi, ikke? Det slapper vi af i. Gud er den, der dømmer os. Og det er underligt, fordi han har dømt os til livet. Han sendte os Jesus Kristus. Jesus kom, betalte prisen for os. Men det, der er tilbage, det er den lovgivende og det udøvende del af det. Og det er det, vi læser om i første Kongebog, fordi det er de der er i gang med at sætte sin regering sammen. Og det er de ting, vi taler lidt om i den her tid. Vi taler, om, vi taler om den lovgivningsdel af det. Vi taler om den måde, at vi samler os. Det ting, der er vigtigt for os til at have på plads, så at vi kan komme ud og leve det liv, Gud har kaldt os til. Fordi der er to dele i det. I det del af det, så er det Guds forsøgningskæde. Hvad er det, vi har brug for ind i vort liv til at leve hverdagen? Men i den lovgivning del af det, i den del af det, hvad er det, jeg, tænks, jeg skal have på plads? Og sidste søndag, så talte vi om den første. Kan I huske, hvad det var? At tage tanker til fange. Det skal vi have på plads. Det var en af de ting, som Salomo han valgt. Det var en, der kunne, der kunne stå for fængslerne, fordi vi er nødt til at tage tanker til fange. Og så nævnte jeg lidt hurtigt i søndags om den del, som Salomo ikke havde med. Og det var den profetiske del. Og det er det, der gav ham ubalancen i regeringstid, og det var også det, der ledte ham i en forkerte vej, fordi han manglede den profetiske. Vi siger det igen og igen og igen i Bibelen, at gennem tiden, hvad er det, der gør, at Guds folk begynder at miste velsignelse? Vi begynder at miste velsignelse, fordi der er andre guder, der kommer ind, og dyrkelsen begynder. Vi begynder at dyrke andre ting i livet end Gud. Og det er der, hvor vi mister velsignelser, og den måde, som vi skal arbejde med det på, for at holde fast i det, det er at sikre os, at grundlæggende i vores liv, vi har den profetiske tjeneste, som fungerer. Og jeg har undervist om det i torsdags til seniormøder, og vi har det på podcast, som de kommer også op som en del af den her serie, så I kan gå ind og kan høre øh, om hele serien. Vi vil samle det, så I kan høre det, men det vil også komme op søndag for søndag, og også torsdag, når jeg underviser. Jeg havde sådan en lille oplevelse i går, vi var til en fest, og der var en, der kom op til mig for Jylland. Hun givet mig en præst. Hun kom op til mig, og sagde, er det ikke dig, der er jeg siger, ja, det kan jeg ikke løbe fra." Jeg har fundet jeres podcast, og jeg har lyttet til din undervisning. Jeg synes, det er bare så dejligt. Tak for det, I lægger lægget dem med det. Bliv ved med det. Så vores podcast ligger ud, og der kommer til at være flere og flere podcasts, der bliver lagt ud. Så gå ind og høre, og så kan man følge med. Den første det var at tage tankerne til fange. I torsdags det var omkring, hvordan kan vi holde fast i det profetiske i vores liv. Og i dag så er det nummer tre, og i dag drejer det sig om at være og have en ven. At have og være en ven. Først kongebog, 4, 4 kapitel og vers 4, så står det, at sabod Natans søn, var kongens ven. Kan du huske, at Natan, han var profeten for David. Og det vil sige, at det, nogle gange kan vi have den idé, at profeterne, det var dem, der så både op på bjerget, ikke? og når de fik noget at sige, så kom de ned fra bjerget, og så sagde det til kongen, og så tog de op på bjerget igen, men sådan var det. Det var ring faktisk, at Nathan han var en del af hoffet. Han var en del af, af, af Davids, hvad kan man sige, det nærmeste medarbejde. Så han var med David hele tiden. Det vil sige, at han også havde sin dag. Det vil sige, at Sabet, han voksede op sammen med Davids børn. Og Solomon og ham var venner. Og Solomon han fik fat i ham, og han var hans venner. Og det var det eneste ansvar, han havde. Der står kun om ham, at han var kongens ven. Men når det har med den grundlæggende del af vort liv, så er vi nødt til at stoppe op og gøre os opmærksomme på, at det der med at være en ven, er afgørende vigtigt for os. Fordi vi har brug for en ven. Og vi har også brug for at være en ven. Fordi det er noget, der er givet. Venskab er ikke krævet. Og det er en vigtig ting at forstå, at venskab er givet. Vi giver vores venskab. Der er ikke nogen, der kan kræve det af os. Det er noget, vi skal gøre. Og det er det, Gud vil, at du er opmærksom på, at når du lever i den frelse, som Jesus har givet dig, at han har fyldt dig med helligernes kraft, at du begynder at komme ud, at du er opmærksom på, hvad det vil sige at være en ven. Så vi taler lidt om, hvad en ven er. Vi vil tale lidt om, hvad Jesus siger om at være en ven. Og så til sidst, så vil jeg give dig nogle point og fire point omkring, hvad skal vi gøre for at blive den ven, Gud har kaldt os til. En ven. Et er noget, som er givet. Et venskab er noget, som vi bestemmer os for. Fordi der er stor forskel mellem at have en ven og have en, der taler ind i sit liv. Der er stor forskel. Hun faktisk, når Solomon går i gang med at, 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 at oprette en forsøgningskæde, han, han sætter gøvernører rundt omkring i Israel, 12 af dem, og det skal alle sammen sørge for noget til kongen, og den første, han vælger, det er en, som kan tale ind i, i hans liv. Det skete også i går til festen, at en kommer op til mig og siger, det kendte ikke overhovedet. Anede ikke, hvem hun var. aldrig set hende før. Så siger, så siger hun, jeg har et ord til dig. Jeg tænkte, okay. Hvad er det? Og så begynder hun. Så grund en sådan del, det, som Gud har sagt til hende. Det er at have retten og muligheden for at tale ind i hinandens liv. Det er en meget vigtig del, at når vi er i en fællesskab, at når vi er følsomme over for Guds ord, at vi har den funktion, der fungerer. Det er den profetiske ånd midt i blandt os. Og der er forskellige måder, det kan vi læse om og undervise om, men der er forskellige måder, at vi taler forskellige budskaber. Hvis vi får et budskab, som drejer sig om menigheden, så er det Guds orden, at du bringer det så til menighedens ledelse. Menighedens ledelse skal tage imod det, arbejde med det og give det videre til menigheden. Hvis du har en opmundring til hinanden, så opmundre hinanden. Det er sådan Gud fungerer, det er hans orden. Men der er stor forskel mellem det og at være en ven. Fordi en ven er en, der tager hensyn. En ven er en, der tager ansvar. En ven er en, som leder, styrer en bestemt handling, syns på noget, som vi skal dele med hinanden. Og det er derfor, vi skal give det, give det og ikke kræve det. Venskab overordnet set er tre ting. Det er omsorg, opmærksomhed og opmuntring. Generelt set, det er det Gud taler om. Når han taler om venskab, at vi har omsorg for hinanden, empati for hinanden. Det er, at vi forstår hinanden. At vi vil tage den tid, det kræver, at leve sig ind i det, det andet går igennem. Det er derfor, du kan ikke have 10.000 venner. Det er derfor, du kan ikke være en ven til mange mennesker. Fordi de tager tid til at leve dig ind i deres liv og forstår, hvad de går igennem. Der er ingenting at have folk omkring dig et fællesskab, som vil bakke op, som vil bede, som vil støtte op, som er der. Yes, det er fantastisk. Det er Guds fællesskab. Men det er noget andet at sige, nej, jeg vil gerne være en ven til den, fordi jeg vil tage tid til at leve mig ind i deres liv, og forstå, hvad det er, de kæmper med. Jeg skal give dem tid og kræfter til at være opmærksom på den anden. De skal have en interesse i deres liv. De skal have en interesse i deres liv. Ikke? Er, er det ikke frustrerende, at du møder en, som, som du har ikke set et stykke tid, og så skal du forklare, hvem du er? Ikke? Du, ved godt, ikke? du ved godt, at de kender dig, og de ved, hvem du er. Æ? men du kan bare se det på dem det kan ikke sådan sætte navn på ansigtet og de ved ikke så i den sidste ende så du siger, lad mig bare forklare hvem jeg er Æ? det har vi alt sammen oplevet men en ven er en der er interesseret i den som han og hun vil være en ven overfor jeg har interesse jeg retter min opfaldsevne mod dig jeg vil lære dig at kende jeg vil ved, hvem du er. Venskab, det er at opmuntre hinanden. Det er at bygge op, det er at støtte op. Vi har nok i livet, det fortæller os alle de dårlige ting. Alle de ting, vi ikke kan. Alle de ting, vi ikke har noget. Vi har deadlines nok. Hvad vi har brug for. Vi har brug for en, der kan sige, hey, vi kommer igen. Det kan det godt være, at det bliver hårdt, men vi kan nå det her. Og det er derfor, fællesskabet fungerer i en menighed. Det er ikke en social klub. Det er ikke et sted, hvor vi kommer for at møde en hel masse mennesker. Det er et sted, hvor vi kommer til at fungere i Guds orden i livet. Vi kommer for at fungere i Guds fællesskab. At vi kender alle sammen hinanden, og vi er der for hinanden, men der er også nogen, vi er venner for. Jesus, i Johannes 15, han siger til disciplene. Og det er her, hvor Johannes er så fantastisk, fordi Johannes evangeliet er, er skrevet på den måde, at i den første kapitel, han starter fra en helt stor skabelsen af hele universet. Ikke? Og så kommer han så ned til verden, og så ned til Jesus. Og så kommer han helt ned til den sidste par dage, den sidste uge. Og det er det, der optager det meste af Johannes' evangelie. Og i den 15. kapitel, det er Jesus, der er sammen med, med disciplene, og tiden nærmer sig, at han skal gå korsets vej. Og han siger til disciplene, vers 12-17 i 15. kapitel, dette er mit bud, at I skal elske hinanden. I skal elske hinanden. I skal være der for hinanden. Vi skal være i fællesskab med hinanden. Ligesom jeg har elsket jer, en større kærlighed har ingen, end den, der sætter sit liv for sine venner. Så kommer det. Så siger han, I er mine venner. Hvis I gør, hvad jeg påbyder jer, det synes jeg er lidt vigtigt at stoppe op. Og lige overveje. Jesus, hvad er det, du siger? Jeg er din ven, så længe du vil det, jeg siger til dig. Venskab er bygget omkring det, at den anden har en vilje til at være med dig. Du kan give alt, du vil, men hvis ikke de modtager det og giver det tilbage, så spiller du bare din tid. Og grunden til, at vi ser så mange forhold og ting og relationer, der går i stykker, er, at det er, fordi det er så i ubalance. det en vil, men den anden vil ikke. Og det er vigtigt at høre, hvad Jesus siger. Jeg er din ven, hvis du gør, hvad jeg påbøder dig. Men det er også den holdning, vi skal have. Den, jeg skal være en ven for. Den, jeg skal tage tid til at lære, hvem det er. Den, jeg skal tage tid til at være opmærksom på giv omsorg til, opmuntre, skal også være en, der er villig til at tage imod det. Jeg kalder jer ikke længere tjener, for tjener ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Ikke jer, der har udvalgt mig, men det er men det er mig der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Kan du se hvad Jesus siger til os? Jesus siger til os at der er nogle grundlæggende ting der er, at hvis vi har det på plads i den del af vores liv som bestemmer så vil vores liv bære frugt. Så vil vores liv være noget, som er til gavn for folk omkring os. Og vi vil finde lykke. Og vi vil finde lændom og helbred. Så alle de ting, som Gud vil give os. Ja, mine venner. Gør, hvad jeg påbyder jer. Jesus siger, når i Matteus 28, når han stiger op til faderen, hvad er det, han siger til jer? Det er den, vi alle sammen kan, kan ud i Gå ud i alverden. Ikke? Men kender du sidste del af det? I det, I lærer dem, at holde alt det, jeg har befalet jer. Så når vi vinder, så lærer vi hinanden om Guds rige. Når vi har en ven, så er det den, vi deler livet med. Det er den, vi lærer om Guds rige med. Det er det, som er så vigtigt for os. At vi skal opmuntre og lære hinanden om Guds rige. Guds måde at tænke på. Guds måde at handle på. Hvis vi lærer Guds rige. Syg først Guds rige. Og hans retfærdighed. Jeg har sagt det så mange gange, men du kan fortolke det på den måde. Jeg sige Så først Guds måde at gøre tingene på og Guds måde at tænke på. Og så vil alt andet i livet falde på plads. Guds rig er ikke så kompliceret. Den er ikke så indviklet. Det er ret nemt. Hvis vi vil bare tage imod det. Jesus, jeg lærer, hvordan du tænker. Jeg lærer, hvordan du handler. Og jeg tager imod det ind i mit liv, fordi du er min ven. Jeg tager det ind i mit liv, og jeg gør det. Og så vil du bare se mit liv vokse. Og så vil jeg også gøre det over for en anden, som ikke har haft den mulighed. Jeg kalder jeg ikke længere tjenere, for chainer ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jeg for venner. For alt, hvad jeg har hørt min fader så har jeg gjort kendt for jer. Der er altså forskel mellem at være en ven og en tjener. Rigtig stor forskel. En tjener er en, der modtager løn, det det, han gør. Der kommer en helt masse ansvar i forbindelse med det. Dem, der så lærer, og dem, der har ansvar i en menighed, står stør til en større ansvar over for Gud end andre. Det står i Bibelen. Fordi det er os, det er mig, det er ledelsen, der går ind og tjener jer. Vi er Guds tjener i blandt jer. Og det er der, hvor vi står for ansvar fordi vi har et stykke arbejde, der skal gøres. Vi har et ansvar, der skal leves op til. Der er ikke tid til alt det andet, og desværre opleves så mange gange i forskellige menighedens sammenhæng, at ledelsen er gået i de stykker, fordi det er fokuseret på alt andet end Guds rige. Vi i vores ledelse er retfærdige. Vi gør, hvad vi kan for et, et godt og et retfærdigt liv inden for Guds åsyn. Det er derfor, vi sætter sådan meget pris på fællesskab. Fordi vi vil leve op til det ansvar. Men hvem er den, der gør gavn? Gør nytte? Hjælpe? Støtte op? Fordi igennem det, at være en, en gave til hinanden, at være en opmundring til hinanden, hinanden det er den måde, vi lærer, det den måde, vi lærer. Det kan du også huske fra den gang, du var i skolen. Selvom det var 50 år siden. Det kan jeg svagt huske. Men jeg, som I alle sammen ved, jeg voksede op på Bahamøerne. Og der var, ikke nogen, der var ikke offentlig skole dernede, så vi skulle så til privatskole, og jeg kom ind i en kato-skole. Og det var en kato-skole af den gamle slags. Så der var disciplin. Det kan jeg godt sige dig. Og vi havde specielt en. Hun var en, en nonne, og hun var lidt ældre. Så det vil sige, at skolen var af en gammel sten, men hun er bare fra en alt-gammel sten. Men det var bare det, at hun altid var fordømmende. Hun var altid hård. Hvis vi, lavede, hvis vi lavede det mindste, så skulle vi ud, og vi vidste, hvad der skete, hvis vi kom ud, ikke? en indfuld. Jeg kan huske, at jeg havde en rigtig god vind. Vi sad oppe foran, og der var en grund til, at vi skulle sidde foran. Og så, vi mødte ind i dag. En dag, og så var vi selvfølgelig hver gang, vi så gik i gang med et eller andet. Vi altid have noget i gang. Ikke? Og så kom en her ind, og så sagde ham, min vind til mig, nu skal du være stille. Fordi jeg har ikke lyst til at få nogen så tidligt om morgenen. <laughs> Det var en helt anden tid. Men kort og lang er, så havde jeg også en samme skole en anden lærer. Og hun var også en nonne. Men hun havde en helt anden indgang til livet. Hun var bare opmuntrende og opbakende og støttende. Og jeg lærte så meget. Vi lærte så meget. Det, er det der med, at når man er til gavn, når man er til nytte, når man er støtte for hinanden, så åbner vi op for at lære Guds, om Guds rige. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer, siger Jesus. Ligesom Jesus har valgt os, skal vi vælge. Vi skal være opmærksomme på, at der er folk omkring os, der har brug for en ven. Der har brug for en ven. Det skal vi være opmærksomme på. Jeg tager en beslutning, at jeg vil være en ven. Jo, jeg er en tjener. Jo, jeg er alt muligt andet. Ja, jeg har taleret, fordi jeg er en præst. Jo, jeg har en, for, en profetisk kaldelse, fordi Guds kald er over mig. Yes, alt det. Men jeg tager også en beslutning, at jeg vil også gerne være en ven. Men at tage en beslutning, det er at træde ud i noget, som er usikker. Det er ikke altid nemt. Det er ikke altid nemt. Det er virkelig at træde ud i tro, fordi du ved ikke, hvordan det bliver. Det eneste, du kan være sikker på, det er, at hvis du træder ud i tro, så vil du lære, lære mere om Guds rige, end den, du prøver at være en ven overfor. Det kan du bare tage det for mig, der har en hel masse erfaring. Og det ser jeg hver eneste gang, jeg sætter mig ned for at tage en runde med nogen. Jeg siger altid til dem, Ved du, hvad? du skal bare vide en ting. Jeg kommer til at lære mere om Guds rige, end du gør. Fordi at høre din historie, høre hvad du går igennem, høre dine problemstillinger, det lærer mig om, hvordan Gud er. Endnu mere, end jeg nogensinde har lært før. Og når vi har den indgang til tingene, så gør det nemmere for os at være den, som er villig til at give os selv til at være en ven. Okay, så hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi være en ven? Vi giver fire punkter. Er fire ting, som vi skal være opmærksom på. Som vi kan gøre for at blive en ven til en anden. Den første. Vi skal handle på det. Det er fantastisk at høre om det. Det er fantastisk at læse om det. Det er fantastisk at undervise og studere og alt det om det. Men du er altid nødt til at handle. Du er altid nødt til at tage kontakt. Du er nødt til at træde ud i det. Og det der med at træde ud i tro, det nogle gange kan være at træde ud i noget, som du ikke rigtig kan se. Men det her, hvor du skal være opmærksom på Guds profetiske kald over os alle sammen. Ved du hvorfor? Fordi de bedste venner er altid dem, du aldrig har drømt om, vil være din ven. Fordi når vi tænker på at være en ven, ikke, så har vi nogle forestillinger med det samme. Ikke? Det er sådan, naturen er. Det er sådan, vi som mennesker er. Men når Gud kommer ind i det, så lige pludselig, så sætter han to sammen. Og man tænker, hvordan har de fundet sammen? Og så lige pludselig, så begynder det at snakke. Og så lige pludselig, så begynder det at være for hinanden. Og så tænker man, wow, det ville jeg aldrig nogensinde have forestillet mig, at det kunne fungere. Det er fordi, det profetiske fungerer. Det er fordi, Gud er med. Så når du træder ud i det, du træder ud i det i tro, uden en forestilling om, hvordan det skal være. Du gør dig selv bare villig til at gå ud i det, og så Gud... Nu begynder du at vise mig, hvem jeg kan være en ven overfor. Paulus, han skriver til Timotius, beslutning af sit liv, så siger han til Timotius, Gud har ikke givet os et fejr ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindelighed. Det synes jeg er fantastisk sagt af vores kære Paulus. Han har ikke givet os en usikker ånd. Han har givet det sit ånd, som er i fred, som er i balance, som beder Så Gud, du leder mig der, hvor jeg skal gå. Far, du viser mig, hvem jeg skal støtte op om, hvem jeg skal bede for, men far, vis mig også, hvor jeg skal være en ven. Vis mig, fordi du har ikke givet mig en usikker ånd. Du har givet mig en stærk ånd. Du har givet mig evner. Du har givet mig kraft igennem Helligånd, at jeg kan fungere i din kald. Du har givet mig begejstring. Du har givet mig interesse for andre. Du har givet mig alt det, der skal til. Og du har givet mig også noget andet. Og det er sund fornuft. Er det ikke det, han siger? Gud har ikke givet os en fejlånd men en ånd med kraft, kærlighed og besindelighed. Det er sund fornuft. Det er sund fornuft. Nummer to. Vi skal være omfavnede. Vi skal være i stand til at kunne tage imod dem, Jesus sender til os. Fordi i første omgang, så er det ikke nødvendigvis en, som du vil vælge. Her en af de sidste weekender i september, det? der skal være Unity igen. 23. til 25. Er det ikke det? Der skal være Exodus' konference her i huset. Unity fest. Øh, hvad hedder det? Konferencen. Og så kommer Marvin Nimitz til at være med og tale til konferencen igen. Jeg var, jeg var hos ham her i sommer og talt, Og hans husdrog Don hun siger til os, står vi står. Hun siger, jeg kan ikke forstå, hvordan I to kan være venner. Tak, Don. Jeg elsker også dig. Hun siger, hvis der er to mænd, der er mere forskellige, så har jeg ikke mødt dem. I har ikke de samme mening om noget. I har ikke det samme engang om noget. Men I er bare de bedste venner. Og jeg forstår det. Hvis du er villig til at tage imod den, Guds sender, så vil du finde en ven. Hvis du vil bestemme, så vil du aldrig være en ven eller finde en ven. Du skal være villig til at tage imod. Du skal være villig. Jesus, lige før i Lukas 9, det er der, hvor Jesus det 5.000, men lige før, når han er i gang med med at så står der i 9. kapitel, vers 11, men skarerne opdagede, at det var Jesus, og følte efter ham, og han tog imod dem. Han tog imod dem. Jesus var ikke den, der sagde, men jeg har ikke lige tid, jeg har ikke det, jeg har ikke det. Han tager imod, han omfavnet, og det er det, vi skal gøre. Fordi når vi tager imod, så accepterer vi, og når vi accepterer, så er det afgørende, hvis du vil acceptere, at du lærer at sige ja. Det er den stærkeste og største våben, Gud har givet os som troende. Og hvis der var én ting, jeg vil gerne alle kristne kunne lære, det er magten i at sige ja. Bare vær enig. Ja, men jeg står midt i en forfærdelig ting, og du ved godt, at det, det gør, ikke er rigtigt. Du ved godt. Men bare, at du giver dem opmærksomhed, at du siger, ja, jeg forstår dig. Det er en magt uden lige. Det er noget, som hvis du virkelig tager fat i, og møder folk med et åbent hjerte, så vil du opleve, at du kan omfavne dem. Den tredje ting, det er at stifte fred. Skab enighed. Sale jer er de, som stifter fred. Hvorfor? Fordi de er Guds børn i det, vi er. Vi skal bygge på noget. Vi skal opbygge noget, så at vi har et fælles udtryk og en fælles opfattelse og holdning omkring, hvad Gud siger er rigtigt og forkert. Magten i livet kommer i at være enig. Men det kræver en indsats for at skabe enighed. Det kommer ikke af sig selv. Så vi stifter fred. Og den fjerde ting. Hver den, der skaber muligheder. Hver indgangen til noget større. Jesus siger i Johannes 10, 9 og 10, Jeg er døren." Det synes jeg er fantastisk, ikke? Det er jo ikke det, jeg har hørt om mig selv, da jeg voksede op. Det var noget andet med en dør. Nogle af jer ved, hvad jeg mener. Men jeg er ikke helt en dør, men en liv. Og så siger Jesus, han siger, nej, du skal være en dør. Du skal være en indgang til noget. Jeg er døren. Jeg er døren. Og den, der går ind igennem mig, skal blive for frelst. Og han skal gå ind og gå ud og finde græsgrøven. Så tyven kommer for at sjæle og slagte og udvikle. Jeg er kommet for de liv. Og at de kan have det i overflod. Jeg siger, når vi går i gang, når vi træder ud i det, når vi handler, når vi omfavner, når vi stifter fred, så er det os, der er indgangen for den anden at komme ind i Guds rige. Og det er det, vi vil. Det er det, vi vil. Det er det, vi kalder til. Fordi når du er indgangen, når du skaber en mulighed, så gør det muligt, at alt kan lade sig gøre. For alt er muligt for den, der tror. Men hvordan skal vi tro, hvis ikke vi har en, der vil åbne op og sige, kom ind til mig, og så vil vi opleve Guds storhed? Jeg vil være dør. Jeg vil vise vejen ind til det allerhelligste. Fej i himlen, vi takker dig. Vi priser dig for din storhed. Jesus, vi takker dig for din fantastisk frelsesplan for os. Jesus, du lærer os, du lider os. Men Jesus, vi har ikke lyst til, at det bliver bare en indgangsoplevelse. Vi har ikke lyst til, at det er bare en oplevelse, når vi kommer til et møde, hvor det er fantastisk det og dat. Jesus, vi vil have det en frelse, som fungerer i hverdagen. Vi vil have den fredelse, som gør en forskel i den verden, vi lever i, i den by, vi er i en del af. Jesus, vi vil gerne se din herlighed ophøje, så hele København kan se det. Men vi gør det, når vi lytter efter, hvad du har lært os, Gud. At hvordan vi indretter vores liv, at vi tager det, at vi gør de ting, som vi taler om, til faste inventar, til fundamentet i vores liv, at vi lærer at tage tankerne til fange. Vi lærer at fungere i det profetiske. Vi lærer at være en ven. Så at du kan blive herliggjort midt i blandt os. Jesus, jeg takker dig for alt du gør midt i blandt os. Jeg takker dig for den fremtid du har for os. Jesus, du har sagt til os igen og igen og igen her på det sidste. Jeg gør noget nyt. I er ikke på gang ind i noget nyt. Jeg har noget nyt for jer. Jesus, vi er begejstret. Vi åbner bare op, og vi siger, kom Jesus og gør det, og vi følger efter. Vi takker dig, vi priser dig. Vi giver dig al ære. Amen og amen. Halleluja. Lad os alle sammen rejse os. Halleluja. Og lad os modtage Guds velsignelse denne vidunderlige søndag. Fordi vi har været sammen i Guds fællesskab. Så tag imod hans kærlighed. Og lad ham skrive sit navn på din pande. Fordi du tilhører ham, som modtager hans velsignelse. For herren velsigner dig, og herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred. Amen.